0: Sou o Frey Caneca FM, boa tarde pra você que tá na sintonia da rádio pública do Recife. Eu sou Priscila Xavier e tá começando mais uma edição do TPM Tempo Pra Mim tava com saudade de vir aqui para esse microfone O TPM deu um recesso aí Enquanto a gente teve a transmissão Do Guia Eleitoral no primeiro turno Os horários ficaram um pouco bagunçados Tanto que agora a gente tá Enfim, teve segundo turno, né? Então a gente teve que se adaptar para não ficar mais tempo sem TPM Eu já estava sentindo falta aqui De apresentar, de passar esse momento Uma horinha aqui batendo papo com vocês Trazendo temas que são ligados ao nosso autocuidado Aqui na faixa Mulher da Rádio Então até o final do mês Que a gente tem ainda a transmissão do Guia Eleitoral, para o segundo turno das eleições, o TPM começa às 12h30 e vai até 1 e meia da tarde. tá? Então, se você já é ouviu tá e estava estranhando, está sabendo agora o que é que rolou. segunda-feira, 10 de outubro o tema da nossa conversa é a reconexão feminina por meio de tecnologias ancestrais antes de, antes de começar a conversa aqui com a minha convidada de hoje deixa eu lembrar pra você que a gente já está ao vivo no youtubecom youtube.com.br então se você está ouvindo aí nessa segunda-feira quer assistir em vídeo, acompanhar, fazer sua pergunta ao vivo, vai lá youtube.com.br em áudio você já sabe pela 101.5 FM se você está aqui no Recife e de qualquer lugar do mundo você pode ouvir pelo nosso site www.frecanecafm.org, tá? No canto superior direito tem um player, você vai lá, clica consegue escutar a gente também de onde você estiver. Se você quiser mandar sua pergunta pelo YouTube, vai lá, ou pelo nosso WhatsApp, que é o WhatsApp geral aqui da rádio, você pode mandar no 81 99488 6272. 9488 6272. Agora, deixa eu apresentar, né, brevemente minha convidada, tá aqui comigo hoje participando online comigo. Quem tá aqui no TPM desta segunda-feira, dia 10 de outubro, é a terapeuta integrada, especialista em educação inclusiva, história de cultura africana e afro-brasileira, Romilda Maria. Romilda, querida, deixa eu abrir aqui o seu microfone. Seja muito bem-vinda, boa tarde. Abra o teu microfone, mulher, pra gente te escutar, tá fechado aí, ó, gente, calma, agora!
1: Então vamos começar, boa tarde, imensamente grata por estar aqui, para podermos conversar sobre esse tema que eu acho tão importante, mas agradecer o seu convite por estar aqui, por levar à frente um programa que pode trazer tanto benefício a nossa indéfica.
0: Que maravilha, é uma alegria, Romilda, poder contar com você. E aí eu quero, antes da gente começar também, saber um pouquinho mais sobre sua história, sobre as tecnologias ancestrais que você traz, que você atua, né, beneficiando outras mulheres também, eu quero que você faça uma descrição sua, porque tem pessoas que não enxergam, tem pessoas que não estão ouvindo, que estão só ouvindo, mas não estão vendo a gente, né, pelo YouTube. Então faz aí uma descrição sua também, e aí a gente entra depois no nosso bate-papo.
1: É, mulher preta, cabelos encaracolados, de cor marsala, está trajando um vestido amarelo estampado, um brinco de penas e nas, no, na mão traz um anel de pedra de tigre, batom vermelho e assim eu me descrevo.
0: Menina maravilhosa, deu para formar a imagem aí, hein? imagino quem está ouvindo, <risos> que maravilha querida, muito bom poder contar com você mesmo à distância e que bom que a gente tem essa possibilidade né, de agora mesmo à distância poder conversar sobre temas tão importantes com mulheres de vários lugares do Brasil, fico muito feliz que você teve um tempinho aí para conversar com a gente no TPM de hoje, viu? E me fala um pouco aí sobre você, seu trabalho, Romildo. Eu te apresentei bem brevemente aqui, né, bem curtinho, mas queria que você pudesse é, usar esse espaço aqui também para falar um pouco mais da tua história. Como que você se reconectou com essas tecnologias ancestrais? Isso sempre esteve presente para você? Como é que tem sido até você chegar aqui nesse momento dessa nossa conversa?
1: Bom, é... minha história dessa reconexão ancestral é... Os nossos processos sempre passam por nós, né? nós Sim. mulheres, né? principalmente nós mulheres negras. Quando vivenciamos em alguns processos de vida que são difíceis, a gente é, busca as nossas forças, nossas forças ancestrais. É. E eu sempre trago comigo que a ancestralidade grita. Em algum momento da sua vida, você pode até tentar, mas em algum momento ela grita, né? E às vezes ela grita de uma forma que não tem como, você tem que parar e falar, não, agora eu te ouço, agora eu te ouço, né? E, e eu estou nesse, eu estou terapeuta, estou aqui falando de ancestralidade, porque eu, eu venho de uma história, tipo, primeiro lugar, eu sou técnica em enfermagem. Eu sou técnica em enfermagem. amo a minha profissão. Trabalho há 29 anos em pediatria, eu trabalho com crianças, uhum. né? E foi a partir do curso técnico, de ser técnica de enfermagem, que me trouxe até aqui. É, sou pedagoga também, educação inclusiva, já estive em sala de aula, não estou mais, mas eu já estive em sala de aula, trabalho com rodas de cultura africana. E como essa conexão da ancestralidade caiu até a mim. Quando a gente fala de reconexão com a ancestralidade, nós sempre somos permeados por essa ancestralidade. E eu sempre fui muito permeada por isso. Cresci vendo minha mãe usar as ervas, cresci vendo minha mãe... Utilizar sempre essas questões naturais para o seu próprio cuidado, quem é que não já tomou um xarope da pó, quem é que nunca tomou um chá, quem é que nunca foi alopecedido. Então a gente cresce junto a gente cresce junto com isso. Quando eu me vi nesse processo de não negar mais essa ancestralidade que já trazia latente dentro de mim, foi no momento em que eu passei um processo muito difícil de depressão, e eu precisava me reconectar com a vida. E de que forma eu me reconectei com a vida? Buscando a minha ancestralidade. Eu fui buscar aquilo que já estava dentro de mim e que eu não colocava em prática.
0: Uhum. Aí eu fui
1: o campo terapêutico. E, e hoje essas tecnologias estão à disposição. Cursos formalizados com certificados e tudo, né? E eu sempre falo, nós, sempre falo, eu não estou... É, trazendo nada de novo. Eu estou trazendo aquilo que já existia, pelos que foram usados pelos nossos mais velhos, e hoje eu trago prática terapêutica. E aí eu vim trazendo como eu precisei de entrar em contato com essa ancestralidade para reconectar e me achar, achar o meu feminino, hoje eu consigo trazer isso para dentro do consultório, para as rodas de mulheres, e trazer essa ancestralidade, essa reconexão para estar... Tá, é, apoiando e trabalhando as questões é, emocionais, mentais, física com as mulheres, a partir dessa ancestralidade,
0: Que lindo te ouvir, Romildo. Eu fui ouvindo e fui lembrando de muita coisa, assim, realmente também da minha infância, né? De, de ir na benzedeira, de tomar um chazinho de uma planta, uma erva que já tinha ali no quintal de casa... E a gente, às vezes, era tão comum que muitas vezes a gente não pensa nisso como algo ancestral, ou a gente não questiona, né? É, e eu vejo que isso se perdeu um pouco, pelo menos, assim, com as pessoas que eu convivo. Hoje em dia, eu não, não encontro mais uma benzedeira, uma rezadeira em qualquer lugar, assim. Você não sabe mais quem é que faz esse trabalho, assim, essa doação também, né de trazer, de manter essa continuidade, essa ancestralidade viva. E é muito bom que você né, esteja envolvida com isso. Fico muito feliz de saber que tem ainda mulheres é, cuidando né, dessa parte, que é tão importante para a gente dar esse, esse bem-estar de uma outra perspectiva, né de a gente trazer diversas tecnologias. E aí, queria até que você mencionasse, você trouxe esse ponto aí também, de que hoje tem até certificações, tem... É, e você atuando dentro da área da saúde, permeando aí também a educação. Queria que você contasse um pouco, primeiro, quais são algumas dessas tecnologias, né, que você está chamando das tecnologias ancestrais, que você vem cultivando mais agora. E também entender de você, estando na área da saúde como técnica de enfermagem também, como é que você tem visto, como é que tem sido recebido isso de você mesclar, talvez aí não é um atendimento mais formal, digamos assim, com essas outras tecnologias.
1: Bom, quando eu falo de tecnologia ancestral, por exemplo, vamos uma tecnologia ancestral que está nosso dispor, o uso das ervas, o uso das ervas, eu trabalho com ervas brasileiras com foco na medicina tradicional chinesa, uhum. então eu trago para o atendimento o uso e o benefício dessas ervas, essa é a tecnologia ancestral. Vaporização uterina é uma, é uma, das, é uma das técnicas mais ancestral que existe. Às vezes, quando eu sempre falo a questão da vaporização, eu sempre falo das mulheres. Você já ouviu falar das mulheres que ganhavam bebê em casa, que quando elas terminavam de ganhar o bebê, as parteiras faziam, tinha uma bacia com ervas, esperando ela terminar aquele procedimento, ela tomar um banho com ervas para ajudar na cicatrização Isso é vaporização. Isso é vaporização. Uhum. E aí, o que, é que nós fazemos hoje? A gente traz esse processo de vaporização, aliado ao poder curador da erva para dentro do consultório, onde a gente acessa o campo emocional com o uso de uma vaporização, você consegue acessar o campo emocional dessa mulher. E de que forma você consegue é, fazer limpezas energéticas a partir das ervas. Principalmente mulheres que sofreram abusos, traumas, porque todas essas memórias ficam gravadas nas nas nossas células, que a gente fala que são as memórias epigenéticas. Então, com comprovação científica hoje a gente tem como trabalhar e saber que essas memórias são guardadas. Hoje, por exemplo, um exemplo, hoje você eu atendo mulheres, por exemplo, que hoje está num relacionamento extremamente é, bom, mas sabe aquele relacionamento que nunca consegue às vezes ir para frente e quando ela vai acessar porque ela ainda está ligada ao antigo relacionamento que foi abusivo ao trauma que ela sofreu, às vezes até a violência sexual que ela passou. Aí ela não consegue hoje ter na vida atual algo que é, é que ela está vivenciando porque esses traumas está ligado ao passado dela. Uhum. Aí é necessário você acessar esse passado através dessas tecnologias para fazer uma limpeza energética e uma ressignificação terapêutica para que hoje ela tenha plenitude no momento em que ela está vivendo.
0: Muito bom.
1: Então, assim, essa é uma das tecnologias ancestrais que eu utilizo. E uma das ferramentas que eu muito utilizo é a questão do verbo, da oralidade, que traz lá da cultura africana. Uhum. É, que é a tecnologia ancestral mais antiga do que essa. A pois oralidade, é. o uso do verbo. Então, nesse processo todo, o que é dado também a essa mulher, a possibilidade da falta a possibilidade que ela encontre um lugar seguro, onde ela se sinta seguro para uhum. abrir seu campo, uhum. inclusive para contar dos seus traumas e dos seus abusos. Então, uhum. esse, é, é, esse acolhimento através do, da fala, possibilitando o uso dessa tecnologia, dessa ferramenta, faz com que ela se sinta segura para abrir o campo e, 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 às vezes, entrar em contato com aquilo que nem ela mesma tinha percebido que às vezes está travando, por exemplo, seus processos emocionais, seus processos de relacionamento, de trabalho, os traumas que foram realizados, aconteceram no passado.
0: E a gente pensa que é pouca coisa, né, Romilda? Mas enquanto mulheres, tá especialmente mulheres pretas, estando em, ocupando diversos espaços, muitas vezes a fala nos é negada, né? que é a coisa mais básica como você traz também. Queria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos aproveitar para falar mais sobre a fala e esse poder da fala que muitas vezes é negado para a gente, que a gente pode se reconectar com isso, né?
1: Olha, quando você fala do poder da fala e você até fez a colocação de como eu eu permeio isso para a minha profissão, que é o ser de Técnica de Enfermagem, é, enquanto servidora pública, porque eu sou servidora pública, eu não posso estar usando, lógico, essas tecnologias dentro do hospital, né? Porque lá eu sou a técnica de enfermagem. Mas eu sou a pessoa Romilda que tem todo esse conhecimento. Sim. E de que forma eu atuo? A, atuo isso e isso, no meu modo de proceder, o meu profissional, é quando eu acolho. É quando eu acolho aquela mãe que está com a criança hospitalizada e muitas vezes não sabe o que fazer com aquela criança. Aí eu atuo porque a enfermagem é a que fica de frente, é que passa maior tempo com o, 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 o paciente, né? E uma das, das coisas que eu utilizo é esse poder da fala, dando a oportunidade de, enquanto eu faço o procedimento, daquela mãe estar verbalizando, e dentro disso eu também passo alguns conhecimentos. Vou só te relatar um fato muito rápido que aconteceu. Eu recebi um, uma paciente um determinado paciente, eu estava no plantão, ela estava chegando ao PI e a criança dela, com uma determinada fatalidade, estava vivendo uma vida, digamos assim, vegetativa, né? É, já não estava falando, já não estava andando. E eu lembro que essa mulher, ela chorava tanto, ela chorava tanto, e eu pensava, meu Deus, como que eu vou passar no trabalho 12 horas à noite? Como eu vou passar 12 horas com essa mãe nesse desespero? E eu lembrei, eu trouxe essa mãe para perto, inclusive é uma das habilidades que eu trabalho fora do curso sobre isso. Eu trouxe essa mãe e falei, põe a mão na sua filha, porque eu trabalho com toque e a célula reconhece o toque. Eu falei, coloca a mão na sua filha, a menina dela calou, ela reconhece o seu toque, a sua filha está aqui, a sua filha só está numa condição diferente mas a sua filha está aqui, ela conhece o seu toque, ela conhece o seu carinho. E ela vai melhorar, ter um processo de melhora quando ela sentir que você está perto. Não precisa ter medo de chegar perto da sua filha, não precisa ter medo de tocar a sua filha. Tudo que você quiser conversar com essa, com essa criança, você vai conversar do lado direito dela. Porque o lado direito, sistemicamente, energeticamente, biologicamente, é o lado que guarda aquelas informações que necessitam ficar. Então, você vai falar para ela que está aqui, que, ela, que, que vocês estão se adaptando a esse novo processo. E você vai conseguir ajudar sua filha. Isso foi no primeiro dia. Essa pessoa ficou dois meses internada. E quando a gente trabalha rodízio de escala, eu não fiquei mais com essa criança. Dois meses depois, ela estava faltando três dias para ir embora, a escala rodou e eu fiquei com ela. Quando eu entrei no quarto, eu levei até susto. Porque assim que eu entrei no quarto, a mãe levantou e me deu um abraço. Eu falei, eu falei, nossa, ela tá tão bem, né? ela falou assim, eu queria te agradecer que você fez comigo aqui, tipo. aquilo mudou a minha vida, porque naquele dia você me trouxe e mostrou que eu não tinha perdido a minha vida. e eu passei, a tocar, a criança foi embora, num progresso muito grande, eu acredito que vai ter um grande progresso, então, quando você trata isso, é você trabalhar com a pessoa, o paciente que tá nesse estado, e dizer para aquela mãe que não tá entendendo, olha, esse que é um ser humano que tá aqui, ele só está numa outra condição. E trabalhar essa mãe para perceber também que tem dor, que tem, que faz faz parte sentir medo. E essa mãe eu coloco: é normal sentir medo, é normal você dar vontade de correr, é normal você olhar para essa filha sua e pensar o que, que eu vou fazer agora com essa criança, porque até um mês atrás minha filha andava, falava, era normal e hoje tá aqui em cima do cama Então eu dentro da minha profissão é assim que eu uso. E eu faço essas orientações, né, em forma de curso, para essas pessoas que estão nesse processo, para trabalhar essa questão do toque, dessa, dessa, desse fazer uma massagem, do que conversar, trazer essa, ela para essa memória, porque é, isso tudo é feito através de técnicas que já existem, elas só precisam ter acesso a isso, para ajudar nesse processo de saúde.
0: Eu não tenho nada para dizer no momento, gente. <risos> Romilda, estava falando aqui agora, quem tava vendo no YouTube, eu tirei a minha câmera, né? Tava saindo, Romilda. Tava aqui, com os olhos marejados. Comecei a chorar, Romilda, agora com o seu relato. Porque é algo tão simples, né? Que a gente, em algum momento, perdeu, de fato, essa conexão entre as pessoas, né? E aí, a gente deixa que as emoções tomem conta, ou a gente realmente não aprendeu a lidar com o que vem, né, com esse medo, com tudo isso de traumas, de abusos, de situações que são desafiadoras para a gente. E a gente perdeu um pouco disso do toque, né? de, de conversar, de dialogar, e esse poder da fala realmente é muito impactante, né? Eu, tô, eu estou sem palavras no momento, então, <risos> quero que você fale mais um pouquinho, inclusive para quem quer acompanhar o seu trabalho já, né? No final a gente pode retomar, mas para quem já está acompanhando aqui no YouTube, tem algumas pessoas acompanhando, é, a Nicole Moreira também comentou, Alex, o pessoal aqui da rádio, a Rejane também, que é nosso ouvinte fiel, sempre acompanha, dando boa tarde aqui. Quem tiver dúvida, gente, se vocês quiserem trazer alguma pergunta também para a Romilda, quem está acompanhando pelo YouTube, pode mandar sua pergunta, de onde você está escutando também. A Romilda, inclusive, a gente está tá fazendo esse bate-papo remoto, porque ela não é aqui de Recife, né? A rádio fica aqui em Recife, mas ela está em outro lugar. Você está onde agora, Romilda? Conta pra gente.
1: Uberlândia, Minas Gerais.
0: Tá lá em Minas, conversando oh. com a gente. E conta aí, Romilda, deixa o seu Instagram já. Diga aí, o que é que você... Eu vi que você apareceu assim para mim também no Instagram, né? Então, graças a Deus, às vezes aparece alguma coisa boa assim pra gente, né? A gente pesca. E aí eu disse, quando eu vi ela, eu disse, vou convidar ela pro TPM, porque tem tudo a ver o que ela está trazendo aqui essa reconexão, né? O que você traz lá, a questão de Sankofa, que a gente vai falar um pouquinho. Mas fala do teu Instagram, qual que é o endereço para quem quer acompanhar seus trabalhos, um pouco mais do que você faz aí também.
1: É, o meu Instagram é Romilda Sancofa, como ela disse depois, nós vamos explicar por que esse Sankofa está ligado justamente a essa questão da ancestralidade. Eu trabalho com esse processo de reconexão feminina através das tecnologias ancestrais, as ervas medicinais, né? com foco energético, fitoenergético, e esse é o meu trabalho, eu faço um trabalho de divulgação mesmo desse, desse trabalho. É, atendo aqui em Uberlândia, atendo online também, atendo através de, de uma equipe, tem toda uma equipe que, que atende junto comigo, são pessoas né, que já estão junto comigo, que a gente faz todo esse, esse processo dessa reconexão ancestral. Então, tem um grupo que trabalha, que eu faço parte dessa equipe, que trabalha nesse processo de reconexão ancestral. O que que é que nós acreditamos? Quando chega uma pessoa, né? É, eu trabalho muito com foco na mulher. né? Quando chega uma mulher até o consultório, sempre chega, eu gostaria de reconectar com o meu feminino. E isso é muito bom, porque quando nós reconectamos com o nosso feminino, a primeira coisa que eu trato para essas mulheres é se reconectar com a sua ciclicidade. Porque nós, mulheres, esquecemos que somos cíclicas. Como nós não esquecemos que somos cíclicas, tendemos a entrar em processos onde a gente começa a se cobrar muito. Cobrar muito. Por quê? Não entendemos que durante o um mês nós somos quatro mulheres numa só. Uhum. Nós passamos com quatro fases diferentes de acordo com o nosso ciclo. E isso independe se você... É, tem o um sangramento mensal, se você usa Dio ou não. Nós somos quatro mulheres em um mês. E cada fase do mês apresenta um aspecto. E quando eu entro em contato com aquilo que eu sou durante o mês, com essa reconexão, eu consigo entender os meus processos emocionais.
0: Inclusive,
1: para é, ter essa visão, eu preciso de ajuda. Uhum. Mais difícil, às vezes, para uma mulher é reconhecer. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda para atravessar esse determinado momento. A, a determinada fase do mês que você entra em contato com as suas feridas portais. O que, que são as suas feridas portais? As feridas que você sofreu na infância, as feridas que você sofreu na juventude as feridas que você sofreu na relação pai-mãe. E é necessário você ter essa visão para saber daquilo que você dá conta de que dá daquilo que você está conta de dar e daquilo que você precisa de dar nesse momento. Então é, é eu trabalho com essa conexão e aí através disso a gente vai para as técnicas terapêuticas para trabalhar e ajudar aquela pessoa a, a passar por isso. E eu acho interessante colocar uma coisa assim: quando vez que a gente que quem é terapeuta fala que faz todo esse processo pessoas tende a impressão, nossa, deve ser uma pessoa resolvidíssima,
0: deve ser uma pessoa que não tem problema.
1: Quero contar para vocês que todos, todo terapeuta que faz um trabalho é, baseado naquilo que ele acredita, todo terapeuta tem terapeuta, tá? Todo terapeuta tem terapeuta. É necessário, por quê? Não somos prontos. Isso, não nascemos prontos, e a terapia faz com que você vai avançando nos seus processos. Mas não somos prontos, e é necessário. E hoje eu posso dizer que eu só estou aqui hoje falando de reconexão feminina, de trabalhar o feminino, porque eu precisei de trabalhar o meu. Quando eu iniciei esse processo da ciclicidade, eu cheguei em tempo do meu ciclo menstrual, que quando eu entrava no TTM, eu, eu me identifiquei muito com esse nome TTM, porque eu já trago meu consultório tempo para mim. Sim. As mulheres que passam para mim já sabem, eu não chamo de tensão périnéssual. Eu sempre tempo para mim, Perfeita. tempo para mim, para mim ser. Eu sempre. Essa é uma das minhas siglas. E aí o que, que acontece? Eu cheguei num processo que nesse período de tempo para mim tinha que me trancar no jaula e jogar a chave fora. Aí, depois que passasse todo o processo, voltasse comigo e cuidasse de a jaula e me tirasse daqui dentro. Uhum.
0: Porque
1: todas as minhas questões evoluíam nessa época. Aí não foi chegando uma ano eu falei, não, eu não quero isso para mim. Eu não quero, eu não quero passar a vida inteira nessa raiva, nessa acidez, nessa... Eu fui pro tratar. Aí eu fui entrar em contato. Precisa disso. E entender que isso é libertador. Isso é libertador. Uhum. Né? Então, trabalhar tudo isso. Então, é necessário a gente entrar em conexão com a mulher que existe dentro de cada um de nós, para entender aquilo que precisa de ser trabalhado.
0: Sim. Tem diversos pontos que você traz, Romilda, que me vem sempre uma coisa em comum, que é a, esse modelo de sociedade que a gente está inserido assim, né, hoje. Então, é um modelo que preza pela linearidade mesmo, né, um mundo muito do masculino, é, de o homem vai resolver e a gente como mulher tem que se adaptar, sendo que nós, é isso que você trouxe, né? A gente não é como homem linear, a gente tem os nossos ciclos e muitas vezes isso é deixado de lado para se adaptar, para entrar numa carreira, para conseguir galgar postos de trabalho, para ser respeitada, tem diversos aspectos que entram aí que desencorajam mesmo que a gente olhe para o nosso ciclo, a forma como é visto ainda como tabu nessa né? questão da menstruação, por exemplo, então tem diversos aspectos que não são encorajados de a gente olhar. então, de fato, precisa de uma coragem, né, nossa, de, de em determinado momento da vida, a gente parar e dizer realmente, estou sendo convidado a olhar para isso e eu posso continuar ignorando, ou eu posso tomar coragem de fato e, e decidir que esse momento é o momento que eu quero. Me reconectar com o meu feminino. Porque vai abrir muitas portas que até agora podem estar fechadas, emperradas e que a gente vai tentando forçar uma coisa, sendo que a gente não está pronta ainda para isso, né? Porque precisa desse processo anterior.
1: Preciso desse processo anterior e, por exemplo, Priscila, e por repetição. É uma coisa comum, né, Se hoje você, na roda de, de, de mulheres, nossa, eu tô com candido. Você sabe o que significa candidíase? Olhe para mim. Candidíase é o, o seu corpo gritando, olhe para mim. Candidíase está Ele interligada com a sua relação com o trabalho, com a sua relação consigo mesmo, com a sua relação com o seu parceiro ou parceira, com a sua relação com a sua família. Quando você entra no processo que você está repetindo candidias, é o seu corpo criando a autodefesa para dizer, não, toque, cuida de mim. E eu sempre coloco, você está, por exemplo, se é, sabe isso, você está vivendo né, um relacionamento abusivo. E aí, você começa a ter candida de repetição. O que, que é mais fácil eu falar para o meu companheiro ou companheira que eu não quero naquela noite, por exemplo, transar com ele? Porque se eu falar, olha, hoje eu não quero, eu crio um problema dentro de casa. Porque ainda viemos desse estereótipo que a mulher tem que estar sempre disponível. Né? Mas se eu estiver com cândida, olha, eu não vou ficar com você hoje, não tem jeito, sabe? Eu tô com candida. De quem quer é a culpa? Da cândida. Então ela vem em defesa. E se você entra no processo de candidias, principalmente a cândida aparece pós-relação sexual, pós ciclo menstrual. É um alerta. É seu corpo te dizendo, não, estou bem, olhe para mim, tem algo acontecendo. Assim como infecção urinária por repetição. Infecção urinária por repetição significa qual o território que você está demarcando, que você está sentindo desprotegida. É só você relacionar. Isso é dentro da psicossomática. Lembra o cachorro que mijo, faz xixi em todos os cantinhos demarcando o seu território? Sim. Quando você entra no processo de infecção urinária. E você começa a ver, começa a ver o que, que eu estou me sentindo invadida quando eu estou precisando demarcar meu território. Está relacionado ao seu relacionamento, ao seu trabalho. Então, são coisas que o um corpo, o corpo, ele é muito perfeito. E o corpo da mulher, quando ela começa a se autodescobrir, ele conversa com ela. Então, o corpo já está dizendo, tem alguma coisa errada aí. Não é normal você ter infecção urinária com constância. Não é normal você passar o tempo inteiro com cândida. Tem coisa que incomoda mais ter cândida. O prurido, o ardor, o incômodo que dá está ligado às nossas relações. É preciso, então, coragem dessa mulher de olhar para ela.
0: Nossa, olha aí, mulherada, vamos tomar coragem de olhar, porque o corpo avisa para a gente, que às vezes a gente quer ignorar, né? Uma da tarde, um minuto, para você que tá na sintonia desse TPM, Tempo Pra Mim, tá ouvindo aí pela 101.5, pelo site, pelo YouTube, uhum. me conta, você que tá aí na escuta, manda uma mensagem pra gente, tamo aqui até 1 e meia, tá, se você não pegou o programa do começo, geralmente esse horário o programa já tá terminando, né, mas como a gente tá na veiculação do horário eleitoral, tá, na, da, da, do segundo turno, a gente tá fazendo o programa agora de 12h30 a 1 e meia da tarde, então a gente tem mais... Meia horinha aí de conversa com Romilda Maria, que é a terapeuta que está aqui conversando comigo. Ela está em Uberlândia, em Minas Gerais. A gente está fazendo esse bate-papo. Ao, é, virtual, ao vivo, mas virtual, cada um no seu cantinho. Está sendo muito bom ter a participação de vocês aqui. Ó, Tem gente comentando, Romilda, também no YouTube. A Rejane mandou um coraçãozinho. Maria Raimunda disse que se emocionou com o seu relato que você trouxe lá da enfermagem, do toque. Deus parabéns. E a Silma Pacífico disse maravilhosa. A terapia com a Romilda foi um divisor de águas na minha vida
1: gratidão
0: coisa boa, o pessoal participando aqui Romilda, vamos voltar então falar um pouquinho do Sankofa que você trouxe aí, você traz no seu Instagram uhum. né? quem quiser acompanhar a gente, Romilda é facinho, romilda.sankofa Para não ter erro também se você ah, não encontrei, não sei como digita como escreve, vai no Instagram da Africana FM que tá, ela tá marcada lá na nossa publicação também Romilda, o que, que quer dizer esse Sankofa? o que, é que você traz? qual a simbologia disso?
1: Olha, o Sankofa, ele tem um grande significado. Quando eu é, sempre trabalhei com cultura africana, em sala de aula, desenvolvi eles, projetos, né? É, palestrante nessa temática, inclusive desenvolvi um grande projeto aqui, juntamente com o meu companheiro, que também é psicanalista, trabalha também aqui nessa área. E a é, África que vive em mim também vive em você. Nós desenvolvemos mais de 22 rodas de conversa trazendo esse tema. E Sankofa sempre foi o meu tema, porque Sankofa é um símbolo adinkra da sociedade zacana. Ele é um pássaro estilizado, é um pássaro que está olhando para o passado. E aí tem tudo a ver com isso que eu trabalho. O que, que significa? Olhar para o passado, entender o seu presente e ressignificar o seu futuro. Esse é o significado do Sankofa. E eu escolhi essa esse esse símbolo, porque é justamente com isso. Eu trabalho com tecnologias que, estão, que, for, que foram deixadas para nós lá no passado, trago elas para o presente em formas de processos terapêuticos para ressignificar o futuro. Porque aí eu consigo olhar. É, nunca é tarde para olhar o passado, nunca é tarde para buscar aquilo que ficou. E é isso que eu faço, eu busco aquilo que ficou. E quando eu falo desse buscar aquele que ficou, que às vezes nesse processo de reconexão, precisa o que a mulher precisa é buscar a mulher que um dia ela foi. É buscar aquela mulher que um dia ela projetou para a vida dela. Porque toda mulher, toda pessoa, todo ser humano, em algum momento, ele se projetou para a vida.
0: Uhum. E no
1: decorrer das vivências que ele foi passando, foi deixado para trás. E às vezes é preciso um processo para ele olhar e falar: nossa, mas eu queria estar numa determinada profissão, queria estar. Reconectar, então ele olha para ver como o que que ele pode ter se perdido no caminho e retomar, porque deixamos sonhos para trás por causa dessas questões que você falou da nossa sociedade. Então, deixamos sonhos para trás e quando deixamos os sonhos, nos deixamos também para trás. Então, é preciso de olhar nesse passado e falar, perguntar assim para aquela menina: essa mulher que tá hoje é a menina que eu interessei. Um dia? Quando eu era menina, era assim que eu pensava estar em tal idade e conectar com isso de novo e vir fazendo o caminho. Então, eu olho para o passado, entendo o que está acontecendo aqui nesse presente e transformo.
0: Era uma questão que eu ia até te perguntar também, Romildo. Você até já trouxe aí, deu uma pincelada, mas se você quiser trazer algo mais prático também. Era uma pergunta que eu ia que eu ia te trazer nesse sentido de como, na prática, como é que a gente pode fazer essa reconexão, porque tem diversas possibilidades, diversas ferramentas, diversos caminhos que a gente pode seguir, e esse TPM aqui também, adorei que você falou aí também que já traz o tempo para mim, né eu gosto muito dessas conexões. E aí, como a cada semana que eu trago aqui, por exemplo, uma mulher no TPM para conversar com as minhas ouvintes, é também nessa perspectiva, né? Cada uma traz uma tecnologia, uma ferramenta, uma visão de mundo que pode colaborar com esse despertar para o nosso autocuidado, para que a gente olhe mais para a gente com mais consciência. E aí, dentro da perspectiva do que você trabalha, eu queria que você pudesse trazer um pouco também o que é que você considera como um caminho ou caminhos para essas mulheres que estão nos ouvindo, que estão tomando essa coragem, ou ainda estão meio assim, escondidinhas, mas de, de possibilidades, de fato, de a gente se reconectar com o que é ancestral, com o que vem antes de nós, honrar tudo isso também. Eu sempre, é uma coisa que,
1: muito assim, no tempo prático, dá essa impressão que é fácil de fazer, mas quando vai se realizar, encontra muitas barreiras. Conheça, conheça a história do útero que te antecedeu. Quer saber quem você é hoje? Conheça a história do útero da sua mãe. Conheça a história do útero da sua avó. Conheça a história do útero da sua bisavó. Às vezes é o que você consegue ver. Quando você entrar em contato com essas histórias, você vai saber, perceber que muitas das coisas que você traz hoje no presente, você traz dessa ancestralidade.
0: E aí você entra
1: com o processo de ressignificação porque você começa a perceber quais os padrões que está vindo dessa ancestralidade que eu estou repetindo. Vou dar só um exemplo de um padrão. Às vezes a mulher que hoje está tratando, ela tem muita dificuldade, por exemplo, na área de sexual.
0: Quando ela conhece as
1: histórias da mãe, da avó, da bisavó, ela percebe que são padrões que estão vindo nas mulheres da sua família. E é preciso fazer um processo de recidificação, que a gente fala que é movimento sistêmico, que é deixar com a mãe, com a bisavó, com a avó, com a tataravó aquilo que é delas, e fazer a minha história. Porque inconscientemente, como nós somos é, células e trabalhamos com a epigenética, eu começo a repetir os padrões dessa ancestralidade minha. E aí, às vezes, eu não consigo avançar na vida, porque eu estou presa à história da minha mãe, à história da minha avó, à história da minha avó. Então, primeiro passo. Você conhece a história dos outros que te trouxe aqui? O que o ventre do ventre, do ventre que te trouxe aqui, diria de você hoje? Aquela emoção que a minha mãe sentiu no momento que eu estava lá dentro da barriga dela, o que foi aquilo? Como foi a minha gestação? Eu fui uma criança que foi querida? Eu fui uma gravidez desejada? Qual o processo emocional? Aí fala assim: ah, mas como é que eu vou fazer toda essa pesquisa? Toda família, quando se reúne, eu sempre brinco assim: sempre tem um tio fofoquê, uma tia fofoquê.
0: Tem, tem alguém que sabe sempre, a história não, toda. Tem,
1: tem, tem, sabe a história toda. E através de pequenas conversas, você vai, mãe. Quando eu nasci, como é que era? Vocês passavam muita dificuldade? Como é que foi para me receber? E elas vão contando. Elas vão contando. E você vai se ligando aos processos que você tem. Quando a mãe da senhora contou como é que foi quando ela engravidou, aí você ouve essa história. Ela não queria engravidar. Ela não queria mais filho. Porque às vezes vem de uma geração que as mulheres, a única coisa que elas tinham era ter filho. É. Porque elas não tinham essa a opção de não ter filhos, sim, né? Sim. E aí... Você vai trazendo aquele padrão, elas vão contando essas histórias. E quando você faz esse pequeno texto que é mapa, você compreende tantos padrões que você traz dessas mulheres. É o que a gente fala dentro da terapia. Aí você vai aprender a honrar. O que é honrar? Eu respeito tudo que vocês viveram, passaram, mas eu quero uma nova. Sabe aquela frase assim? Isso é de família. Nossa, isso aqui é de família, é naquele momento que você repetia internamente, então eu quebro aqui. Uhum. Sabe aquela, aquela, aquela atual frase, contém... Não, ele, o, o determinado indivíduo é assim, porque é de família, desde pequeno, todo mundo repete isso. Eu sempre, quando ouço essas expressões dentro da minha família, eu internamente falo, então eu aqui. Sim. Então eu quebro aqui, eu não quero repetir essa história. E isso é importante para nós mulheres, porque nós mulheres trazemos os padrões das mulheres da nossa família. Outra outra questão que você pode observar para as mulheres, vou dar só um exemplo: mulheres que têm endometriose, começa a pesquisar os úteros que deram todas elas. Eu sempre faço esse acompanhamento consultório, descobre que até a tratar a O que, que eu estou, olha, o que, que eu estou precisando de honrar nesse sistema? que Eu estou repetindo impossíveis coisas, é. porque são genética é questão de célula Então, primeiro passo, conheça a história do útero que te trouxe aqui, que aí você vai conseguir responder a pergunta: o que o bem do ventre que te trouxe aqui diria sobre você? Porque hoje, Priscila, nós somos os sonhos das nossas ancestrais. As mulheres que vieram atrás de nós, de mim, de você, aquela falar de nós duas que estamos aqui, elas estão felizes de nos ver aqui hoje falando. Nós só estamos aqui porque essas mulheres desbravaram um grande caminho até que pudéssemos estar aqui falando. E eu tenho certeza que lá no passado, uma minha descendente um dia desejou que tivesse uma filha, como alguém que não precisasse de, pudesse escolher ter filho ou não ter filho, que pudesse ter emprego, que não passasse fome, que é a questão da escassez. E, então, nós fomos desse é. desejar também, é. que é que a gente caminhe. E, às vezes, caminhar é justamente deixar com elas o que é delas.
0: Quando a gente entra nesse ponto, é bem... Pode parecer bem desafiador, assim, meio contraditório, né? Como é que eu vou honrar deixando para trás e, e deixando... Mas, na verdade, é entregar um peso que nem é seu, que você carrega, né? E tem muito a ver com isso que você trouxe. Justamente fiquei... isso. É, fiquei arrepiada aqui ouvindo agora é. o que você trouxe. É justamente isso. Não é desonrar, pelo contrário.
1: Quando a, a, quando a gente pensa que hon, é, honrar a história é repetir, as nossas ancestrais querem que a gente faça diferente. É como se elas dissessem para nós assim, minha filha, eu já passei por isso, você tá passando por isso para quê de novo? Sim. Eu já vim antes, eu não pude ter, eu não pude ter escolha de ter filho, eu não pude decidir se eu, se eu trabalhava ou não trabalhava, eu não pude decidir se eu casava ou não casava, eu já passei por isso, é a vez sua. Mas às vezes por honra, você começa a repetir os mesmos padrões, não é isso. Honrar é isso, é agradecer a tudo que elas fizeram, mas fazer a sua história a partir do reconhecimento desse passado seu. Aí eu ressignifico todo o
0: meu. É isso. A Rebeca Torquato está comentando aqui no YouTube. eu Adorando. Tive aula hoje cedo sobre epigenética na faculdade. e <risos> Colocou uma risadinha. Bem conectada, né, Rebeca, aqui com o nosso papo também. É, Rô, e disso que você trouxe, fiquei, fiquei pensando em muitas questões também, né, e, e essa importância do Sankofa, de a gente se reconectar com tecnologias ancestrais e, e traz de novo essa questão da fala muito forte, né? Quando a gente. Assim, as pessoas às vezes acham que vai ser super difícil fazer essa pesquisa, assim, como é que eu vou saber o que minha bisavó queria? Conversa, né? Perguntar, falar falar Olha. isso, é eu adoro, eu tenho, eu tenho um é, hoje eu tenho só a minha avó paterna viva, e aí ela tá com 100 anos eu sempre adoro conversar com ela, porque ela tá lúcida, né, e aí eu chego lá, pergunto várias histórias, já, já fiz uma biografia, assim, árvore genealógica com a minha avó, quantos filhos teve, como que era a história e é interessante, porque ela particularmente adora falar, então ela vai lembrar de outras coisas e aí gera uma conversa com a família, que é um momento de, de conexão também ali, às vezes, sem nem sabia da história de uma tia, de uma perda que aconteceu, de um tio que nasceu, morreu jovem, ou teve um acidente, ou foi morar fora. Então, às vezes, você descobre a história sobre você, sobre sua família, sobre pai, mãe, que muitas vezes, se a gente não conversasse, falasse, trouxesse, criasse esse momento, a gente nem saberia, né? E é uma forma potente também de a gente se reconectar com quem veio antes de nós, né? Uma coisa super básica, sentar e conversar, conversar em roda, conversar, ouvir, muitas vezes, né? Muitas vezes a gente também nem, nem ouve, só pergunta, pergunta, fala, fala, e é muito ruído, a gente não se conecta com o escutar o que as pessoas estão trazendo, né? A Elizabeth também tá e comentando aqui, ó, antes de você trazer, Romilda, a Elizabeth trouxe o Roponopono, ela colocou, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Pode falar, querida. Olha, foi até
1: bom, Elisabeth, colocar essa questão do, sinto muito, do oponopono, sinto muito, me perdoe, Sim. te amo, sou grato. Algumas pessoas que já passaram comigo no consultório eu já ouviram eu falar. Muitas vezes, só o sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, não, vai. não, é, não é o suficiente. Por quê? Para você perdoar, é isso, isso, gente, eu estou dizendo isso, não está gravado em pedra lá, não está grifado em pedra, não. Isso é a metodologia que eu trabalho. Uhum. Para você liberar, inclusive, o perdão, é necessário você olhar para a ferida. É necessário você olhar para a ferida e, inclusive, fazer um movimento de devolução para essa pessoa. E de que forma é feito isso? Quando nós trabalhamos com as memórias genéticas que ficam em nossas células lembra de quando eu falei que às vezes hoje tem uma mulher que ela tá num relacionamento super bacana e de repente ela não entende por que, que aquilo começa, é, é, travar, é, começa a travar, começa eu estou falando de exemplos reais, eu recebo aqui, nossa, eu tô num relacionamento tão bacana, mas do nada a gente começa a brigar, a hora que eu vejo, eu fiz tempestade um copo d'água, você sabe por quê? Porque nossas células têm memória, ela já foi traída, já sofreu um abuso, num, antiga, num, num relacionamento possível. Quando ela está vivendo a plenitude desse relacionamento agora, as nossas células, que são gravadas pela epigenética, instantaneamente, consciente, lembra ela assim. Você lembra? Quando você estava bem assim, você foi traída. Aí ela não sabe. Porque, de repente, ela começa isso. É porque em algum momento a célula, então às vezes é preciso voltar lá naquele momento, fazer uma reprogramação celular e dizer para a célula, eu já saí disso, eu não estou nisso mais. Aí tem várias técnicas que a gente usa, onde tem todo esse processo de balançar essa célula, fazer esse processo de reprogramação, que isso é feito só dentro de consultório, uhum. para que hoje ela possa viver a plenitude dela. Porque senão toda vez que ela tiver nisso, a célula dá uma balançada, sabe? Aquele telefonema que seu parceiro está perto de você, ele recebe um telefonema, naquela hora você fala assim, gente, será que ele não está fazendo aquilo?
0: Uhum.
1: Será que ele não está fazendo aquilo? Balançou a célula da memória da atenção Balançou a, e, e te conecta naquele momento em que você vivenciou aquilo. Aí às vezes você está perto da outra pessoa, você começa um, um conflito, e depois você nem você mesmo sabe explicar de onde começou aquilo. Mas é seu inconsciente dizendo, é sua célula dizendo para você. Você também passou por isso no momento que você também achou que estava bom. Então é, é preciso às vezes voltar para isso. Aí sim eu consigo
0: liberar para isso. É isso. A Elizabeth está comentando aqui, a é que colocou o do Roponopono também. Parece até que já conversamos hoje, Romilda. Sigo para vida. E a Karina está tá participando também no YouTube. Ela perguntou: Priscila, aí eu vou, vou passar para Romilda, tá? Porque eu não sei te responder. Romilda vai poder dizer: Como levantamos esse passado se nossos ancestrais morreram? Como ou quem procuro? Romilda, Bom, joguei para é,
1: você. Todos. Isso, todos. Todos os antepassados dela morreram, não sobrou nenhum. Tem um processo que a gente faz, mas aí é só, não tem como eu é, especificar. Tem um processo que você faz, onde você possui essas informações no seu corpo. Todos nós trazemos essas memórias no seu corpo. Tem processos terapêuticos, tem técnica terapêutica que é usada, medicina tradicional chinesa, medicina germânica, onde o nosso corpo, inclusive, conta com sabor que a gente teve, se algum a gente teve. Porque tem manchas do nosso corpo. Uhum. Tem formatos da mão. Tem... Aí você sabe. Então, assim, é... a primeira coisa que eu falo, quando você quer descobrir que todos os seus parentes morreram, eu já fiz uma pesquisa, gente, de cartório de buscar a antiga certidão. E numa única certidão, espécie quantas informações tem uma certidão de alguém, eu falo isso agora enquanto professora, quando eu trabalhava isso com os alunos. Gente, a certidão quanto uma vida. Se você souber interpretar o que está lá, nome hum. de pai, nome de vó, da onde veio, numa certidão, você consegue descobrir várias histórias da sua família. Principalmente as, as certidões mais antigas. Tem algumas certidões, gente, que vem dizendo assim. Ela é neta de... Por exemplo, a avó Maria Imaculada. Que era mãe de Ciclano, Bertano, Bertano. Eu tive a oportunidade de uma certidão dessa. E ali ele conseguiu descobrir a genealógica da família em duas certidões. Então, quando a gente não sabe, a gente procura os meios de pesquisa em cartório, que hoje você consegue ter essa certidão enviada via e-mail, você consegue acessar. E se você quiser saber se tem alguma memória no seu corpo, tem alguns processos que o seu corpo conta, quais são essas memórias suas que estão gravadas aí em você.
0: Menina, has, olha, eu, eu particularmente já estou curiosa, mas o tempo do programa está acabando, então também, quem quiser saber mais especificamente sobre o seu caso, sobre o que ficou borbulhando aí também, é, o contato de Romilda no Instagram, ela já falou antes, é romilda.sancofa. Ela está marcada nas nossas publicações também, dado no Instagram da Frecaneca FM. Inclusive, se você está ouvindo o programa, ainda não acompanha a gente também nas redes sociais. É arroba em todas as redes. Você pode acompanhar. Aproveita para se inscrever também no YouTube, que tem essa edição do TPM, vai ficar gravada lá. É, outras edições também estão. E tem entrevista dos outros programas aqui da rádio, que você pode acompanhar na íntegra, pelo youtube.com.br. FM, tá? É, tem, é, Elizabeth comentou, a Karina também falou que ano passado ela perdeu 19 pessoas para Covid, da avó à mãe, justamente quando ela estava nesse período do autoconhecimento. Aí Karina manda a mensagem aí depois pra Romilda também, quem sabe ela pode te ajudar nesse processo mais, né? É, obrigada, gente, pela presença de todo mundo que tá aqui. Antes da gente encerrar, Romilda, que a gente tá a oito minutinhos de encerrar o TPM, eu quero agradecer muito, viu, sua uhum. presença virtual. E ainda assim, muito presente e muito potente, trazendo toda essa... Compartilhando um pouco desse conhecimento comigo, com quem está ouvindo aqui pela Africaneca FM, com quem está ouvindo de vários lugares aí do Brasil também. É, foi uma conversa muito gostosa, né? Passou bem rápido o tempo também. E quero que você deixe, por favor, também, seu contato, sua agenda, se tem cursos vindo aí, se tem questões online, como que você está fazendo os atendimentos, para quem quiser acompanhar mais do seu trabalho.
1: É, agradecer estar aqui, essa participação, nada nesse universo por acaso, né? acredito eu. Todas as energias né? se conectam né? para que as pessoas estejam no lugar certo, na hora certa. E meu contato, Romilda Sancofa, vou deixar meu número de telefone, que é 34996504761, é meu WhatsApp. Quero colocar para vocês que esse, todo esse processo que eu falei, tem como ser feito online. Né? Tá? Nós trabalhamos online. Nesse processo. É, os cursos que estão vindo aí, é o curso de formação que eu falei. Eu estou ministrando um curso onde eu trabalho com os pais, com as pessoas que atendem e vivenciam esse quadro para saber como lidar com aquela pessoa que naquele momento tem uma dependência maior sua e como você agir. Nesse sentido, tá? E deixar aqui, hoje, uma pequena mensagem para vocês. Pode ser, Priscila?
0: Com falar certeza. do
1: cuidado que você falou que era para gente falar. Eu queria lembrar para nós mulheres que estamos no por Pro Rosa. O exercício que eu vou deixar para as mulheres é através de uma pergunta: Você já se tocou hoje? Você já tocou seu corpo? Você sabe quais irregularidades que as suas mamas possuem? Então, o exercício para nós mulheres hoje é fazer o autoexame de mama. Ele é fundamental para o diagnóstico precoce de câncer. Estou, inclusive, no YouTube lançando uma série hoje que eu explico algumas questões. E, principalmente, para nós mulheres negras, o maior índice de câncer de mama é das mulheres negras. Então, atenção ao seu corpo. E quando nós falamos em tocar, o corpo está relacionado ao maior autocuidado que nós temos, sabe? É levantar de manhã, passar pelo espelho, mesmo com o cabelo todo desgrenhado, que é assim que às vezes a gente levanta, mas olhar no espelho e falar poxa, mas eu sou uma mulher da porra, que mulherão que tá aqui? Mentira, o cabelo tá desgrenhado, você tá? mas é para quê? Você vai fazer um trabalho de exercício com a sua célula, dizendo quem é você olhar-se no espelho é relembrar quem você é e aonde você chegou se eu estou aqui com certeza todos todas nós passamos por várias questões mas quando eu me olho no espelho e no momento de fazer esse autoexame de toque é reconhecer eu cheguei até aqui e eu estou no meu processo de auto
0: Perfeita, Romilda. Não deixou nada a desejar, querida. Muito obrigada pela presença, por esse recado final tão importante também, né? Vamos nos tocar, vamos fazer o autoexame. Quanto antes for descoberta alguma questão, melhor, né, para a gente se cuidar, para não entrar em outras estatísticas tão tristes como essa né, que você trouxe também agora, que a gente possa ter essa coragem de se reconectar né, com o nosso feminino, com o nosso corpo, com o nosso eu, com o que a gente quer ser, com quem a gente já é também, né, que sem dúvida já passamos por diversas questões e estamos aqui, estamos vivos vivas, então é importante demais a gente seguir nesse processo do nosso TPM do nosso tempo para mim, do nosso autocuidado autoconhecimento e toda segunda-feira, nesse período aí eleitoral de 12h30 a 1h30 da tarde, tem TPM comigo Priscila Xavier, a produção de hoje é de Willine Souza querida, muito grata, viu Romilda, mais uma vez pela sua participação, antes de encerrar vou só dar a nossa agenda mas, para você que está aí acompanhando, Sim. não deixe de seguir Romilda lá no Instagram, ela já deixou o WhatsApp também, está gravado aqui no nosso YouTube, Romilda.sancofa. Vão lá também para vocês terem mais conhecimento ainda e acompanhar essa série que ela mencionou agora também. Vamos lá então, gente, da agenda para a gente terminar o programa de hoje? Ó, nesse próximo domingo agora, para quem está no Recife, região metropolitana tem a ver também com essa questão sistêmica que Romilda mencionou. Nesse domingo agora, das nove da manhã a uma da tarde, tem o um grupo de Constelação Sistêmica e Familiar com a minha querida facilitadora Juliana Sampaio, já participou aqui do TPM, falando sobre constelação também. Você consegue encontrar aqui no YouTube, tem entrevista com ela. No nosso site também, na aba do TPM, você encontra... Esse encontro do domingo vai ser presencialmente no Espaço Ananda, que fica localizado em Vitória de Santo Antão. Então, se você está no Recife, quer dar uma passada em Vitória, ou se você já está também em Vitória, pode participar também, tá? O Espaço Ananda fica na Rua 1, número 5, Vitória de Santo Antão. Você pode realizar sua inscrição pelo número 81-DDD. 9 9188 2268 e tem mais informações também no Instagram de Juliana que é juliana.c.sampaio. Você consegue saber mais informações sobre esse encontro de constelação familiar também. E tem uma outra, uma outra dica também para quem está acompanhando, que é o site Museu o site do Museu Memórias da Música Preta, que eu particularmente vi, amei, achei maravilhoso para indicar também para vocês, onde você pode encontrar as histórias de vida de Elza Soares, Tony Tornado, Maju e muitos outros artistas, homens e mulheres, né, da música preta brasileira. Então, se você quer conferir também, acesse o site www.memoriadamusicapreta.com.br. O TPM de hoje vai ficando por aqui, gente. Infelizmente, chegando ao final. Tava com saudade de conversar aqui com vocês. De receber mulheres como o Romilda aqui pra gente bater um papo gostoso, tirar dúvidas. Semana que vem tem mais TPM, tá? Nesse horário que eu já falei para vocês. Como eu falei, o TPM tem produção de Will Line Souza, que está aqui comigo no estúdio hoje, maravilhosa. A apresentação minha, Priscila Xavier. Suporte técnico é de Thaís Barreto. Semana que vem tem mais edição inédita do TPM aqui para a gente se cuidar mais. Se você tiver alguma sugestão de pauta bacana, quer indicar alguma mulher para participar aqui do programa também, pode mandar para a gente no e-mail pautas.frecanecfm.gmail.com, tá? Lembrando que esta edição e edições passadas do TPM você consegue ouvir nas plataformas de streaming, tá? É só você procurar a sua preferida, Spotify, Deezer, Mixcloud, escolha aí a que você prefere e ouça edições passadas também. Vou ficando por aqui. Semana que vem a gente se encontra. Frecaneca Caneca FM, toca cultura, toca o Recife, toca você.